0: Ik heb er weer super veel zin in, dus laten we beginnen. Hey lieve mama en van harte welkom bij deze podcast aflevering. En wij gaan het vandaag samen hebben over waarom je zoveel moeite hebt om met de boosheid van je kind om te gaan... en natuurlijk ook hoe je dat kunt veranderen. En ik heb het hier over boosheid, maar eigenlijk he, gaat het ook om woede, om uh, frustratie, om verdriet. Je kunt het maar met ja, elke emotie eigenlijk invullen... Um, die bij jou speelt, waar jij dus moeite mee hebt. Dus weet, het hoeft niet per se boosheid te zijn. maar het gaat om emoties in het algemeen. Maar voordat we dat gaan doen, wil ik even twee dingen met je delen. Ten eerste echt, ik ben echt over de moon. Um, super gelukkig, bedoel ik daarmee? Um, die mama's die zich hebben aangemeld voor positief ouderschap Mastery weer. Echt waanzinnig. Die dames, niet normaal, super trots op ze, echt... Die ene na vijf dagen, zegt ze gewoon tegen mij, schrijft ze maar um, in de DM via Instagram. Van, niet normaal, hoeveel is veranderd na die uh, vijf dagen? Je moet weten dat er um, altijd ook uh, geleide meditaties in zitten. Alles is luchtig in de spuls, dus dat, dat moet je weten in het positieve onderschap Maar er zitten meditaties in die vrij diep gaan, zeg maar. Dus je ruimt eigenlijk wel ja, vrij makkelijk. <laughs> um, ...op met oude belemmeringen... Met, uh, ja, je, je, ...je krijgt energie... redelijke heel lekker rust, die soort dingen... ...en deze mama bijvoorbeeld echt... Ik, ...ik zit te shine binnen als ik zoiets lees... ...dan ben ik echt dolgelukkig... ...dus dank jullie wel daarvoor... ...superleuk... ...alle andere dames ook die mij de, de, de mechie, uh, een emmertje een ...of een mailtje gestuurd hebben... ...over de vooruitgang, ...die maken echt super trots op jullie allemaal... Um, niet normaal wat voor stappen jullie zetten, echt in een hele korte tijd, me echt heel heel blij. Dus dat is het eerste, dat moet echt even gezegd worden, want uh, wow. De tweede is, um, ik krijg heel veel vragen op dit moment, um, nou ja, hè, wij zaten natuurlijk 24 7 um, samen op elkaar lip, hè, tijdens de coronatijd, en nu um, nou ja, is het vakantie geweest, maar heel veel moeders krijg ik terug, die ik spreek, of die coach, dat ze zeggen van... ja, ik moest eigenlijk nu uh, opladen tijdens de zomervakantie. Want ik was een beetje doodop of uh, uh, doodmoe voordat ik de vakantie inging. Dus eigenlijk moest ik opladen. En dan kwam de laatste week, bij wijze van van de vakantie... Sommige provincies uh, beginnen het volgende week bij ons bijvoorbeeld. Maar het gaat erom aan het einde van de zomervakantie... als je weg bent geweest of gewoon zei van... oké, okay, ik, ik ga die vakantie gebruiken om op te laden. En dan lukt het niet helemaal. Omdat de druk gewoon zo hoog is. Je moest van jezelf genieten. Nou, en guess what? Um, het is niet zo dat je gewoon zegt... oh, ik ga genieten en dan gaat het ook gebeuren. Dus omdat ik dat heel, heel vaak hoor... En dat juist emoties gewoon opspelen in de vakanties, in die rust. En als de kinderen gewoon bij jou zijn, bij, he, bij jullie als partners, als jullie um, z'n tweetjes zijn als ouders. Um, zijn en juist gewoon daar die emoties vrijkomen en je, je kinderen gewoon he, boos zijn. En, en nou ja, he, waar jij eigenlijk ja, misschien minder, uh, omdat jij dat minder goed aankunt, omdat je daarvoor al thuis werk. Juf, uh, weet ik wel, wat voor rollen je nog allemaal had uh, toen uh, de lockdown kwam. En jij eigenlijk ook wel heel steltijd hebt om gewoon weer op te laden. En uh, weet dat je daar niet de enige in bent. Ik krijg dat heel vaak, dus dat is het eerste wat ik je wil meegeven. En zelfs bij mij speelde het. Dus um, ik heb die tijd zeg maar, voor de lockdown niet uit zwaar ervaren. Sterker nog, ik had echt energie voor tien, omdat ik... Um, ja, heel veel moeders ook wilden helpen. Dus ik, ik gaf ook heel veel gratis weg uh, om gewoon een steentje bij te dragen. En, uh, maar ja, ik had natuurlijk ook wel de helft van de werktijd. Het werkte eigenlijk dubbel zoveel. En ik merk nu eigenlijk, uh, niet dat het mijn energie gewoon heel erg beïnvloedt, dat die laag is. Maar ik merk wel dat ik uh, meer behoefte aan me-time heb dan daarvoor nog. En dat is gewoon een reden omdat wij eigenlijk nou ja, niet echt tijd hadden om op te laden. Misschien is het jou wel gelukt. Dat is hartstikke goed. Maar als je nu zoiets hebt van nou, pff, de scholen beginnen weer. Of uh, je vakantie hè, van je werk bijvoorbeeld is nu voorbij. Maar eigenlijk hè, heb ik wel nog een behoefte aan de vakantie, eigenlijk en even me-time en even niks doen. Dan is deze podcast sowieso voor jou. Um, omdat er heel veel dat heel veel te maken heeft met emoties. Met jouw emoties, met de emoties van je kinderen. En even de basis eigenlijk, schetsen van het alles. Kijk, we hebben het over emoties. Er zijn natuurlijk heel veel emoties die er spelen bij je kind, bij jezelf. En als je kind zegt, bedoel ik ook... Als je meerdere kinderen hebt, zeg maar elk kind. En ik zeg uh, kind, omdat elk kind uh, verschillend en uniek is. Uh, Maar weet dat natuurlijk voor al je kinderen geldt. Um, er zijn heel veel emoties, maar eigenlijk zijn er vijf basisemoties. Dus dat maakt het gewoon een beetje overzichtelijker en die wil ik even met je delen. Dat is angst, boosheid, verdriet, blijdschap en verwondering. En hoe wij deze emoties outen en hoe jouw kinderen deze emoties outen, dat leren wij in onze kindheid. En we weten natuurlijk dat dat heel veel met onszelf te maken heeft. Um, en dat zeg ik niet om de drukte op te leggen, maar om het bewustzijn te creëren. Dus echt, mijn doel, mijn hoofddoel van deze podcast, is het om uh, het bewustzijn te creëren, zodat jij ook stappen kunt zetten om het te veranderen. Want bewustzijn is altijd stap één. Dus wat er gebeurt namelijk, dat als wij als ouders, hè, heb ik het even over, alles wat wij over deze vijf basis emoties uh, weten... En woede en frustratie horen een beetje bij boosheid trouwens. Dat hebben wij in onze eigen kindheid geleerd, besef dat. Um, met name de eerste zeven, acht levensjaren zijn hier bepalend in. Maar het gedeelte van de hersen, van, de kind, van het kinderbrein uh, of van het brein uh, dat hiervoor verantwoordelijk is, dat ontwikkelt zich tot het 25 ste levensjaar. De eerste ja, zeven, acht jaar zijn voor heel veel dingen uh, bepalend, zeg maar. dus dat zijn de belangrijkste. En als wij dus als ouders, als moeders, in een omgeving opgegroeid zijn, waar bijvoorbeeld uh, ja, schreeuwen of snauwen uh, de manier was om frustratie of boosheid of teleurstelling te uiten, dan besef dat wij dit als patroon in ons kinderbrein toen op hebben geslagen. En dat heeft niks te maken met... Uh, temperamentvol zijn of zo sommige of impulsief zijn ja dat heeft natuurlijk wel iets mee te maken maar het is niet dat jij gewoon een temperamentvolle persoon bent of zo dat wordt heel vaak gezegd het is gewoon de manier die jij hebt geleerd om met een bepaalde emotie om te gaan Um, dus stel, he, ik, ik neem mezelf even als voorbeeld. Bij ons bijvoorbeeld, ik heb echt de allerliefste, allerbeste ouders van de hele wereld. Dus dat, dat is sowieso echt waar. En dat voel ik ook zo. Um, maar mijn vader bijvoorbeeld, die heeft zelfs van, zelf van, van zijn ouders, zeg maar, niet uh, geleerd om met boosheid om te gaan, zeg maar, om dat te reguleren. Dus um, hij ging gewoon vaak snauwen tegen ons, naar schreeuwen eigenlijk. En... Dat hebben mijn broer en ik op een moment gewoon overgenomen. In die zin van... Kijk, mijn vader werd bijvoorbeeld uh, boos op ons. Dus emotie was boosheid. En dan ging hij gewoon als gedrag ging die gewoon schreeuwen. Nou, guess what? Wij als kinderen slaan dat gewoon in, in ons kinderbrein op. Dat bedoel ik dus. Het kinderbrein is echt... Dat hersendeel wat hier weer betrokken is... bij deze functies. Uh, cognitieve, emotionele functies. Um, dat is volop in ontwikkeling. Dus wij als kinderen sloegen dat gewoon als manier op om met boosheid om te gaan... of frustratie om te gaan. En dat doen we natuurlijk op een moment zelf. En dat ze zie je ook heel vaak als ik dat van moeders terugkrijg... Um, dat, uh, uh, dat het kind het gedrag kopieert en dat ze zich gaan storen bijvoorbeeld. Dus als uh, de moeder tegen het kind snauwt en het kind op een moment gewoon meestal begint het rond een jaar of anderhalf... twee, drie jaar of later... Uh, dat het kind begint terug te snouwen. Nou, dat is één ding. Uh, hè, dat, dat je kind gewoon jouw gedrag kopieert. Of van je partner of wie dan ook. Dus weet dat. Besef dat. Dat dat gewoon eigenlijk de blueprint is. Die wij in onze eigen kindheid hebben opgeslagen in ons. Um, en wat er gebeurt, is dat je als volwassene... Um, nou ja, kun je redeneren. Dat kun je als kleinkind nog niet. En als volwassen kun je redeneren. Dus dan kun je gewoon um, ja, leren om um, ja, anders met de emoties om te gaan. Dus je kunt tegen jezelf bijvoorbeeld zeggen... Ja, nou ja, eigenlijk is het een beetje overdreven. Ik voel wel de woede, maar... Hè, nou ja, ik, ik hoef niet in terug te, te schreeuwen. Dat uh, heeft geen zin bijvoorbeeld. Dus dat is één voorbeeld. Um, Dat lukt ons heel goed als we lekker in ons vel zitten trouwens. Met name. Uh, Soms minder goed als we lager in onze energie zitten. Maar als volwassenen, zonder kinderen nog notabene, lukt dat eigenlijk vrij goed bij de meesten. Maar dan was je moeder. En opeens kom je echt... Ik had laatst een poll uh, op mijn Instagram, Positief Opvoeden heet ik daar, had ik geplaatst over, herken je dat? Dat als je... Als je moeder wordt, dat je uh, jezelf op manieren tegenkomt die je nooit van tevoren had verwacht. En 100% van alle, alle volgers van mij zeggen: ja, niet normaal. Um, ik weet niet wat, wat er bij mij gebeurde. Ik herken mezelf niet. Al die dingen. En weet dat het bij mij ook zo was. Weet waar ik vandaan kom. Dat is precies hetzelfde dat bij mij geweest. Ik dacht: ik keek echt in de spiegel en ik dacht: wie ben jij eigenlijk? Ik had een beeld geschetst van de moeder die ik van mijn kind wil zijn. En al na een paar weken ging ik gewoon um, hè, uh, discussies, nou ja, to say the least, zeg maar, uh, uh, met luk voeren voor mijn kind, echt uh, stem verheffen, al die soort dingen. En dat wilde ik niet, dat, dat, daar sta ik niet voor. Dat, dat, ik, nou ja, dat, dat was gewoon echt heel heftig, uh, confronterend, maar juist ook gewoon, um, nou ja, een, een uh, teken, zeg maar, waarom ik dat dan ...begon te veranderen. Um, wat er dan gebeurt... ...als je moeder wordt... Um, ...is dat als je door je kind... ...oud wordt... Um, ...door... Uh, he, dat, ...dat je kind zijn grenzen... opzoekt, opzoekt bijvoorbeeld... ...of juist gewoon... Um, he, ...driftbui heeft... ...of gewoon een theatershow... Uh, ...opvoert, zeg maar... He, en, ...en gaat gillen bijvoorbeeld... ...in een supermarkt... Um, ...die soort dingen... ...wat er dan gebeurt is dat jouw patronen, jouw neurologische paden, die in jouw kinderbrein toen zijn opgeslagen, die nemen die situatie over. Die nemen het stuur over. En wat er gebeurt, is dat dat jij dan gewoon heel impulsief reageert. En impulsief hoeft niet explosief te zijn, maar je reageert gewoon zo hoe je het hebt geleerd. En dat is gewoon echt wat je, iets wat je, wat je echt heel erg moet beseffen. Dat dat um, de reden is. Um, heel veel moeders uh, die ik coach en die ik spreek. En daarom deed ik dat ook met jou. Want elke moeder die ik spreek, die denkt dat ze de enige is. En het is niet zo. Ik ken echt, ook mijn vrienden kreeg niemand, die daar niet tegenaan loopt. Zeg maar. um, wat je dan hebt, is gewoon... Ja, die ze paden nemen het over. Met name als je laag zit in energie. Waarschijnlijk herken je het ook dat als je um, he, lekker in je vuil zit, dat je dan veel beter kunt tegen uh, nou ja, de boosheid van je kind, of als die gewoon tegen draad is, of uh, he, ook opmerkingen van anderen misschien. En als je laag zit in energie, dan komt alles veel harder binnen. Nou, ja, dan. Heb je ook nog verschillen tussen hoogsensitieve en niet hoogsensitieve, trouwens. Maar goed, dat uh, zou even te gedetailleerd zijn voor deze podcast, dus daar laat ik even bij. Ik ga alles dit, wat ik nu met jou bespreek, zeg maar heel grof, uh, daar ga ik echt diep op in, in um, een gratis masterclass. Dat is het tweede wat ik met jou wil delen. Uh, ik heb besloten, omdat ik echt zoveel moeders zie struggelen en hoor struggelen op dit moment, heb ik besloten om hier een, uh, een gratis masterclass voor te organiseren. Te organiseren en dat gaat gebeuren uh, op 3 z- donderdagavond om 8 uur 3 september en 6 september ook om 8 uur s avonds. Ga ik een gratis masterclass uh, jouw cadeau geven om met mij daarin te duiken. Je kunt me ook alle vragen stellen tijdens de masterclass. Het gaat ja, uh, ja je gaat gewoon de eerste stappen zetten um, in het bewustzijn, maar ook gewoon hè, uh, jezelf beter begrijpen, je kind beter begrijpen. Uh, Zodat je echt de moeder voor je kind kan zijn die je heel graag wilt zijn. Maar dat gun ik je echt van haten. Dus uh, meld je aan als je dat nog niet hebt gedaan. Sowieso. Ik vind de link in mijn bio op Instagram trouwens. Positieve opvoeden heet ik daar. Of op mijn website natuurlijk www.imaginesunshine.nl Maar goed. Het gaat echt alles om het bewustzijn. uh, Als allereerstes. Dus weet dat dat gewoon een reden is. Waarom jij... Je ja, overweldigd voelt. Tenminste, in de meeste gevallen uh, is dat het, uh, de reden. Um, dat jij uh, het gevoel hebt dat je het niet goed genoeg doet. Dat jij niet de moeder bent voor je kind die je, die je wilt zijn. Omdat jij dus een ander beeld hebt geschetst in je hoofd voordat je moeder werd. Uh, ...toen je de emoties nog goed kon reguleren... ...en dacht van, ja, dat gaan we doen... ...en samen met je partner misschien besproken... ...dat hebben Luc en ik ook ook gedaan... ...alles uitgestippeld, we waren het over eens... ...dat gaan we doen, dat zijn de normen... en waarden die we aan onze kinderen mee willen geven... ...en daar gaan we voor... ...onze kinderen zijn het allerbelangrijkste... ...of het allerbelangrijkste voor ons op de wereld... ...en dan gaat het anders... ...dus dat is de reden, besef het... Wees een beetje mild naar jezelf, want hoeveel moeders, hoor ik niet, um, een inclusieve ik trouwens vroeger, um, zelfverwijten, tegen zichzelf aansmijten. Oh. Wat er dan gebeurt is, um, hè? Kijk, je, je kunt wel tegen jezelf vertellen, ja, ik wil niet meer snauwen, En dan doe je het toch weer, omdat die, hè, die patronen het overnemen. En dan ga je weer gewoon zeggen, ja, maar dat kan toch niet, dan kan ik die maken en die soort gelijke dingen, en dat is ook zo. Natuurlijk is het. Uh, ben jij en je kind uh, gediend om deze patronen te doorbreken. Dat gaan we, ja, uh, ga ik met mijn klanten bijvoorbeeld een positieve ouderschap mastery wel, um, ja, die gaan we gewoon oplossen. Um, bijvoorbeeld, dus dat, daar ben je van gediend. Maar um, het gaat, als je gaat blijven, jezelf blijft verwijten dat je dat weer gedaan hebt, wat er dan gebeurt eigenlijk, is dat jij in een neerwaartse spiraal terechtkomt. Want jouw energie. ...wordt daardoor leeggezogen. En ik heb het net al uitgelegd... ...zodra je energie wat lager is... ...heb je ook weer meer moeite... ...om te redeneren... ...om uh, met die emoties om te gaan. Dus weet dat je daardoor niet gediend bent. Dus uh, de volgende keer... ...dat je uh, jezelf verwijt... ...dat het niet gelukt is... ...of weer niet gelukt is... ...denk aan mij... En stoppen mee. Um, dat heeft niemand wat aan. Dus dat is niet dat jij daar beter van wordt. Het is niet dat je kind uh, of je partner daar beter van wordt. Want jij zit aan lage energie. En de kans dat jij dan gewoon op het volgende um, he, heftige gedrag van je kind bijvoorbeeld... Um, uh, met een kort lontje reageert, is om zo groter. Maar goed. Wat ik wil zeggen hierbij. Wat heel belangrijk is dat de meeste van ons niet geleerd hebben om met sommige emoties om te gaan. Het is heel vaak met boosheid zo, met frustratie, woede, dat is één cluster, of met verdriet, of allebei, of angst. Wat wij geleerd hebben van onze oude generatie, en dat heeft met de generatie doelen te maken die in onze oude generatie, compleet anders waren dan in onze generatie. Dus dat gaan we ook in de masterclass bespreken. Dus meld je vooral aan. Echt superbelangrijk om te weten voor de opvoeding van je kind. Um, wij hebben dus van onze ouders uh, meestal niet geleerd om met die emoties om te gaan. Betekent dus dat als je kind je uitdaagt, um, dat jij... He, en boos op jou is bijvoorbeeld. Onafhankelijk wat de reden is. Want het kan gewoon om een snoepje gaan. Of op ik veel. Uh, dat, die, dat je gewoon het verkeerde beker hebt. Uh, he? Hij wilde een blauwe beker. Of zij wilde een roze beker. En je hebt een groene beker neergezet. Ik zeg maar wat. Nou, heel stereotyp. Ik wat ik bedoel. Dat is niet, niet de bedoeling om een blauwe roze neer te zetten. Maar he? het kan ook bij kinderen gewoon soms gaan om nou ja, iets verkeerd neerleggen. He? Uh, en uh, zij, uh, um, nou ja, baas in, uh, in, in huilen, ik zeg maar wat, of in boosheid. Weet dat jij, omdat jij zelf, als jij zelf niet hebt geleerd om met boosheid, met jouw boosheid, emotie om te gaan, dat, dat, je, dat die gevoelens, als je dat je kind dan boos op jou is, um, dat jij ja, misschien wel boos reageert, dan probeer je wel om dat niet te laten zien. Maar je voelt het. Je voelt een frustratie. Of je voelt je geklaneerd, Wat het dan ook is wat jij uh, in jouw kinderbrein hebt opgeslagen. Of je voelt dat je het niet goed genoeg doet. En dat is gewoon een rot gevoel. Betekent dus dat niet alleen maar je kind boos is. Maar ook jij zit in een emotie. En omdat jij zelf nou ja, niet, of niet voldoende hebt geleerd om met die emotie om te gaan. Speelt zich dat op. Je kind voelt gewoon... Uh, wat jij nog voelt, dat voelt, voelt je zich toch onrustiger bij. Nou ja, de situatie escaleert daardoor. Of niet, hè, omdat je bijvoorbeeld in een supermarkt zit en je, uh, je implodeert als het ware. Dus dat betekent niet trouwens dat als je gewoon, ook sommige uh, moeders, hoor ik ja van nee, ik heb geen kortlontje, ik uh, um, uh, kan ik, ik uh, de uh, rust wel bewaren. Dan is dat supergoed als je echt rustig van binnen bent. Maar als je gewoon de emoties oppropt. Dat is niet, zeg maar, hè, hè, dan dan euh, heb je de emoties niet gereguleerd. Dat zijn twee verschillende dingen. Dus kijk maar wat het dan voor jou is. Als het zo is dat jij euh, de emoties oppropt, zeg maar, dat je niet oudbaast, als het ware, de loontje laat zien, maar wel gewoon dat het je opvreedt van binnen, dan is alsnog zo'n zo werk aan de bak om met jouw emoties om te gaan, om die te leren uh, reguleren. Uh, bijvoorbeeld in, in mijn positieve anderschap mastery. Maar ook gewoon ja, besef. Sowieso dat is het eerste stap. Uh, besef dat dat gewoon het allereerste is. Dat bewustzijn um, dat het gebeurt. Um, zodat je echt gaat stoppen om jezelf te verwijten. Um, ja, dat het gebeurt zonder daar gewoon een grip op kunnen te kunnen krijgen. Want anders ja, als je geen grip erop hebt. Als je niet weet waar het vandaan komt. En het hoeft niet heel gedetailleerd. In mijn programma. Hè, in de positieve autenschappen. Gaan we echt ook niet. Uh, in, uh, hè, in oude emoties woelen. En, en uh, nou ja, trauma's uithalen. En die soort gelijke dingen. Dat gaan we niet doen. Alleen maar het bewustzijn uh, scheppen. Wat er gebeurt is. Dus, zeg maar, um, en waar het vandaan komt. Um, of hè, w- wat de patronen eigenlijk zijn. Dus niet zozeer van. Hè, in die trauma's terug. Of wat dan ook. Dat doen we niet. Maar wel gewoon. We starten eigenlijk vanaf het bewustzijn. Omdat als je dan. Uh, bewust van bent, dan kun je dingen veranderen. Dus dat is, dat is het eerste wat ik je wil meegeven. Het, jij voelt het in je lijf. Jij, jij voelt gewoon een, een, een reactie die je niet prettig vindt. En dan het tweede uh, hele belangrijke stuk hierbij is: als je kind boos is of woedend is of um, nou ja, verdrietig of, uh, of bang. Um, Jij was dus, ik ik zei het al een paar keer, maar jij was tijdens de zwangerschap symbiotisch verbonden met je kind. En ook daarna, na het doorknippen van de lavelstreng, is deze symbiose, zeg maar, uh, dan is het niet meer letterlijk symbiotisch. Dus niet meer gewoon lichamelijk zijn jullie niet verbonden, maar energetisch wel. En dat is waarom wij ons... Um, ...ja, als onze kinderen verdrietig zijn... ...dat wij het zo snel mogelijk eigenlijk het verdriet van onze kinderen weg willen nemen... ...omdat we zelf gewoon met die emotie niet om kunnen gaan, dat is het eerste... ...maar omdat wij dat ook niet voor onze kinderen willen... ...wij willen het allerbeste voor onze kinderen... ...en als ze verdrietig zijn, dan zouden we het gewoon verdriet van onze kinderen eigenlijk weg willen nemen... ...of de, de, de angst of uh, teleurstelling, hè? Dat is, hè... ...hoeveel moeders hoor ik niet en inclusief ik dat ik zeg... ...dat ik, dat ik doe nog, nu gun ik het mijn kinderen wel... Maar toen dat ik dacht, oh nee, ik, uh, hè, dat, wil ik, dat wil ik niet van mijn kind. Uh, ik wil het beschermen en dat doen gewoon, nou, willen gewoon heel veel moeders die ik coach en die ik spreek ook. En dat is natuurlijk een heel mooie eigenschap, dat jij gewoon zoveel van je kind houdt. Um, maar ja, het mag natuurlijk ook zijn eigen ervaringen maken. En jij mag gewoon de veilige haven, de, de rots in de branding voor je kind zijn. En dat is dus wat die magie uitmaakt van opvoeding, van verbinding met je kind, echt, oh, kijk je prachtig is dat. Dan krijg je verbinding, niet om je kind te beschermen voor alles, want dat gaat je niet lukken. Want het leven bestaat niet alleen maar uit uh, glitter en confetti, zoals ik het altijd zeg. Dus het tweede is de empathie voor je kind eigenlijk, dus dat je je kind wil beschermen. Um, als je kind boos is, he, dan triggert het iets in jou, dat is het eerste, maar ook, wil je dat eigenlijk niet. Want je, je, je gunt je kind dat het gewoon vrolijk is. En dat het plezier heeft. En dan voelen wij ons ook blij. Maar als het niet gebeurt. En guess what. Hè, het leven speelt ook zo en zo. Dan um, willen wij dat ja, wegnemen van onze kinderen. Dus dat, dat zijn die twee dingen die hier, hierbij spelen. En daarom. Hè, want het thema van deze aflevering is waarom je zoveel moeite hebt om met de boosheid van je kind om te gaan. Weet dat dat gewoon ja, eigenlijk twee nog meer, maar ik ga hier even in deze podcast in op twee uh, hele belangrijke stukken die hierbij spelen, die ik net heb uitgelegd. Wat je hierbij ook nog komt kijken, is uh, generatiedoelen. En daar ga ik in de masterclass verder op in, want dat zou, anders zijn we gewoon een uur met deze, of twee uur met deze podcast bezig. En uh, de meningen van anderen. Wij gunnen onze kinderen dat zij zichzelf kunnen zijn. Dat zij echt naar hun eigen behoeftes luisteren. Dat zij zich volop kunnen ontplooien. Precies zoals ze zijn. Maar wij hebben dus van onze oude generatie. Die uh, heel veel. Die als doel stabiliteit had. Geleerd dat de meningen van anderen heel belangrijk zijn. Nog onze grootoude generatie en soms wel ook onze oude generatie, en misschien bij jou speelt dat bij jou ook nog, hè? want het wordt natuurlijk doorgegeven wat ik al zei: is dat kinderen bijvoorbeeld die niet huilen, die zijn sterk, hè? maar dat werd als iets positiefs ge- uh, gezien. En hè, die is sterk, die, hè, die staat gewoon op haar plek en nou, hè, die, 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 haar kan niks omwaaien of zo. Um, oké, okay, prima, maar het kind heeft gewoon ook nooit geleerd om met verdriet om te gaan bijvoorbeeld, omdat hij gewoon, nou ja, dat zijn die, die, die gevallen, heel vaak, die, die nu tegen burn-outs uh, aanlopen, die, uh, uh, nou ja, hè, uh, dat opgepropte emoties, ik wil niet gewoon hier in de diepte gaan met doemscenario's, maar opgepropte emoties, en dat is wat het is, als je gewoon altijd sterk moet zijn zeg maar, van je ouders en dan de goedkeuring krijgt, Um, dan geeft dat te gevolg dat jij je eigen emoties zeg maar, niet uh, um, reguleert. Um, en dan ja, komen die op één gegeven moment, en meestal op die momenten waar we het niet verwachten en die passend zijn, als het überhaupt op een passend moment is... Um, Zeker die weer de, de kop omhoog. Dus weet dat gewoon. Dus de mening van anderen zijn gewoon super belangrijk geweest. En sterke kinderen, die waren gewoon, um, he, die waren wat. Die waren gewoon, daar was je trots op als ouder vroeger. Heeft trouwens, ik bedoel dat niet verkeerd trouwens, want dat paste helemaal bij de doelen van de, onze oude generatie. En wij, um, het, trouwens, heeft dat ook mee te maken met um, uh, uh, dat je. Uh, dat je past in het stramien, zeg maar. Dus dat dat je niet uitblinkt ofzo. Of dat je niet... uh, Je mocht een beetje boos zijn, maar niet heel boos. Je mocht een beetje verdrietig zijn, maar ja, niet niet te lang. Nou, guess what? Zo leer je natuurlijk niet met emoties om te gaan. Dat is wat ik bedoelde met dat wij als kinderen van onze ouders en grootouders, uh, dat wij daarom vaak niet geleerd hebben om met een deel van de emoties of met alle emoties om te gaan. Um, dat is een hele belangrijke factor hierin. Um, en dat heeft ook mee te maken, want kijk, in onze generatie zijn we bezig met um, persoonlijke ontwikkeling. Dat betekent dus, wij stellen ons zelf vragen als, oké, okay, prima, uh, stabiliteit, maar wat betekent dat eigenlijk, leven? Um, hè, dat klinkt heel vaag, maar ik bedoel, wat willen we voor onze kinderen? Um, wat, wat is het? Um, wat mij gelukkig maakt. Wat is het wat onze kinderen, uh, wat mijn kind gelukkig maakt? Ik wil dat mijn kind niet alleen maar leeft, maar gewoon een gelukkig, le- een gelukkig leven leidt. Dat hij uh, zichzelf kan ontplooien, dat hij echt zichzelf mag zijn en zichzelf omarmt zoals hij is en niet zoals onze oudere generaties, bijvoorbeeld de meeste daarvan, um, gewoon in een straatje past en niet mag, anders mag zijn omdat die He, anders scheef wordt aangekeken. Dus dat, is, dat zijn vraagstukken die wij, waar wij mee bezig zijn in onze generatie. En dat is ook een reden, beseft dat ook. En dat speelt ook heel erg met waarom wij zoveel moeite hebben... om met de boosheid of andere emoties onze, van onze kinderen om te gaan. Omdat dat ons stress oplevert. Wij hebben dus um, iets anders geleerd eigenlijk. Maar wij willen iets anders. He, wij willen echt het zelf ontplooien dat... Zachter, dat nou, uh, zelfliefde, zelfvertrouwen meegeven aan onze kinderen. Uh, en niet alleen maar door de goedkeuring van anderen, wat wij zelf vaak hebben geleerd. Hè? Dus als iemand anders zegt, ja, super, dat heb je supergoed gedaan, dat wil ons dan lekker voelen. En als iemand anders een kritiek opgeeft, hè, dan is het al dat. Uh, nee, wij willen gewoon dat onze kinderen um, ja, echt naar zichzelf luisteren en tevreden zijn met zichzelf. Tenminste, die, die uh, moeders die ik uh, mag begeleiden in mijn uh, programma's. Dat, dat is echt 100% van, um, van deze moeders willen dat hun kinderen echt zelf mogen zijn. En dat ze goed met hun emoties om kunnen gaan en zich niet afhankelijk maken van de goedkeuring van anderen om zich goed te voelen. Um, en dat dit, dit spagaat, je, je ziet het al, hè, dat zijn gewoon twee compleet verschillende dingen. Um, dat is echt een spagaat. Dat is gewoon um, ja, waar wij als moeders op dit moment in zitten. Um, en ook stappen in mogen nemen, dus weet, hè, want wat ik vertel, dat geldt hetzelfde, weet dat ik daar vandaan kom, zeg maar, nog uh, hè, toen Jasper, Jasper uh, net geboren was, zat ik hier, ik, ik herkende mezelf niet, ik ging snauwen, ik, nou ja, echt niet normaal, mijn energielevel is echt laag, super laag. Um, en weet dat dat gewoon, dat je dat gewoon kunt oplossen, en dat je dat, nou ja, oplossen, Um, ...dat je dat uh, kunt veranderen en dat je gewoon lekker in mijn vel zit. Ik zit nu echt volledig le- uh, lekker in mijn vel. En ik um, w- ja, ben er super bewust mee bezig en ik, heb echt het, ja, ik kan echt zeggen dat ik uh, de moeder voor mijn kinderen ben die ik heel graag wil zijn. Ik heb trouwens niks aangepast aan mijn beeld dat ik had... voordat ik moeder werd. En dat is wat heel veel moeders zich laten aanpraten... dat dat niet mogelijk is. Weet dat het mogelijk is. Neem het van me aan. Ik ben het levende bewijs. Mijn klanten zijn het levende bewijs. Het kan. Maar natuurlijk hebben we stappen hierin te zetten. Het bewustzijn is de eerste stap. Dus ik hoop dat ik je in deze podcastaflevering... al wat inzichten heb meegegeven om daar gewoon over na te denken. Laat het me vooral weten wat deze aflevering met je doet... Wat uh, je ja, hier oud hebt gehaald. Misschien heb je kwaadjes die vallen of uh, inzichten. Aha, momenten, Alsjeblieft, Deel het met mij. Me. Ik vind het echt super leuk om te horen. Want ik neem deze podcast natuurlijk met liefde op. Maar ik weet niet wie je luistert. Ik zeg alleen maar die mooie getallen. Zeg maar hoeveel mensen daar luisteren. Maar ik weet niet wie. Dus uh, tag me vooral. Maak een screenshot um, uh, van de podcast. Deel het op uh, Instagram, op Facebook, wat je wil. Um, of schrijf me een DM um, als de, op uh, Instagram heet ik um, positief opvoeden of een mailtje naar kateadimatterson.nl laat het me vooral weten ik vind het super super leuk en uh, nou, elke keer dat ik een bericht lees um, onafhankelijk wat het heeft getriggerd hè, want ik wil gewoon een impact maken ik wil jou helpen ik gun het je om de moeder te worden die je zo graag voor je kind wil zijn en daarom um, ook voor, heb je nog niet aangemeld voor de gratis masterclass dan doe dat vooral. Um, de Masterclass heet: zo, um, word je de, wacht even, zo word je de moeder uh, voor je kind die je graag wilt zijn. Zo heet de Masterclass en uh, het gaat plaatsvinden, ik haal het nog een keer 3 en 6 september om 8 uur s avonds. Je krijgt ook een replay, um, dus een opname van de Masterclass. Maar dan kan je maar niet bij de, de hè, live de vragen stellen, zeg maar. Dus kijk dat je er bij live bij bent. En de replay kun je ook alleen maar 24 uur terugkijken. Omdat, kijk, ik geef dat gratis weg. Maar ik vraag dan ook wel van je dat je dan gewoon de tijd maakt voor het meest belangrijke uh, in je leven hopelijk. uh, Namelijk jouw kind of kinderen. Dus meld je aan op www.imaginesunsham.nl of via de link in mijn bio op Instagram Positief Opvoeden. Nou, ik sluit het af. Het is een vrij lange aflevering geworden. Maar ja, het is een... Ik heb maar een deel uitgepakt van wat we in de naaste klas gaan behandelen sowieso. Dat is zo'n belangrijk onderwerp. En dat speelt echt elke dag. Dus ja, weet je Wij kunnen zo doen alsof het vanzelf beter wordt. Maar goed dan ook. Maar dat gaat het niet gebeuren als we er niet bewust mee bezig zijn. Dus ik sluit deze af. Um, ik kijk in de auto om van je te horen. En anders ja, hoor je mij. Ik hoor je niet. Um, maar hoor je mij volgende maandag weer. Um, om vijf uur s ochtends komt de volgende aflevering online. Uh, podcastaflevering online. Dus uh, dat sowieso. En um, laat het ook vooral andere moeders weten uh, dat de masterclass gaat uh, komen. Die daar ook uh, ja, interesse of uh, gebaat bij zou zijn, zouden zijn. En uh, ook luister je naar deze podcastaflevering later... Um, ik moet even kijken, ik ga altijd van naar mijn gevoel, hè? dus um, maak ik afhankelijk hoe het voor mij voelt en of ik het fijn vind en of ik die anti-actie leuk vind, want mijn energielevel is me ook gewoon heilig. Um, maar wellicht dat ik de masterclass nog een keer ga geven, dus kijk sowieso zeg maar, op mijn link in bio, ook is het al na 3 en 6 september, uh, want wellicht dat ik nieuwe data heb. Dus kijk eventjes, maar ik kan niks beloven. Alright dames, een hele fijne dag en heel graag tot de volgende keer. Doei! Lieve, lieve mama, super bedankt voor het luisteren vandaag. En mocht je deze aflevering interessant hebben gevonden, dan zou ik het heel fijn vinden als je even de tijd neemt om een screenshot te maken van de podcast en mij te taggen op Instagram. Want daarmee inspireer jij anderen en ik vind het echt super fijn om te zien wie je luistert. En één dingetje nog, je zou me echt ontzettend mee helpen als je even een korte review wil achterlaten onderaan mijn iTunes pagina. Want hoe meer reviews ik namelijk krijg, Hoe beter de podcast gevonden wordt in iTunes. En hoe meer moeders ik dus ook kan helpen om innerlijke rust te kunnen ervaren. En in mijn wereld verdient elke moeder innerlijke rust. Super dankjewel alvast. Een hele fijne dag. En heel graag tot de volgende keer.